0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。现在录音的时间是2021年3月15号上午1点。好，那我们现在在讨论的东西，就开始要进入到暖男话题了。上一集我们讲的那个渣男，这些渣男币，你把你的比特币给骗走，你的那个青春就年华就奉献给这些渣男，让他们。糟蹋享用。那现在我们看有没有暖男可以让我们陪我们走过熊市，在我们不好的时候，他依依然的想办法呵护我们，给我们一些关怀鼓励。那现在这个我自己的配置是这个样子，我自己现在慢慢的这些小币，我当然也是想要参与它，毕竟这小小币的这种这种疯狂市场，这个东西真的是诱惑很多啊，很香啊，所以我自己是。开始配置了一些，像是 YFI， 现在觉得它价钱很低。然后，如果我要长期看好它的话，那现在可能是一个相对合理的买点，买起来我觉得这个这个是低点。但如果说直接走到熊市的话，这个低点就还有一滴，还有一滴滴。那所以这个买这些小币的最大风险就在这里：进入熊市之后，你现在的东西就是还会再更低。如果说现在你，在牛市中被套牢，被比相对比特币来讲套牢的话，那风险就很大了。那我自己会买 w i f i 的原因是因为，毕竟它在 DeFi 上面算是曾经的大龙头，现在也还是很龙头的。那这种我觉得给他之前没有参与到的，就是慢慢的把一些尊重放到他身上。还有另外一个就是 Curve，Curve Curve 也是，他也是那个这个领域的。那个交易所稳定币这种交易的里面的大龙头，那我当然不是就只是因为说它是龙头，但也是之前就已经知道是龙头，没有投原因就是因为还没有看懂，那最近已经慢慢的、慢慢的看懂了。那个听 Mr. Block 他越介绍这个客服越听懂了，因为没有办法一直都去参与到每一个东西，因为这个 DeFi 的手续费、矿工费是很高的，那很多玩家在这里都会。很很焦急、很紧张的，觉得说啊，是不是这个东西我没有参与到？然后就觉得哇，就是一直很焦急，一直很 formal 啊。这种心态你要把它排除掉。我自己没有参与到，我当然也会觉得说啊，那个我怎么没有参与到？但是我参与的其他的还是有涨啊。所以就是你赚到你自己能力范围内赚到的钱，等你那边站稳住脚之后，再慢慢拓展到一些这个在你的能力边界外面一些事情。那现在我就是这样子。慢慢走到这里之后，哎，觉得这里我开始慢慢了解了，我就开始多参与一点，看懂一点，加一点，再看懂一点，加一点，找到一个正确的时机，一次进去放了那个四年的 staking。目前就是我这个这个了解 Curve 之后，决定我要怎么去跟他互动的一个策略。那它的机制很特别，那那个 Mr. Block 他会把它讲得更更详细一点，大家可以直接去看他的影片。那我这里讲说我最喜欢的他的地方是什么？它的那个 logo 本身就很漂亮，它的 logo 是一个克莱音频，一个由里到外，再从外到里，一个无限循环的一个一个二维曲面。那这样的曲面，它这个立体的这个曲面最有趣的地方，就是它这个数学架构之下，跟它的自己的这个资金流动的这个模式也很像，就是你的那个稳定币可以挖到变成客服，客服又可以再去 staking， 再可以新的这个收益。所以这些大户在这种牛市的时候，竟然可以抱得住这个这个稳定币，而不是拿它去投资比特币，就是因为他们的比特币也很多，然后稳定币也很多，然后又对这个 Curve 这个这个交易逻辑，他觉得是是很对的。自己成同时是用户，又对他这个交易逻辑的未来看好，觉得说未来会有更多的大户金鱼一起加入进来，因为现在在用 Curve 的这些交易。交易交易的那个次数没有很多，但是交易的量都是很大的，都是这些大户在参与的。那现在就是看懂了这个大户的游戏之后，慢慢的加进来。当然，它还是有可能会有各种的风险，但是那个我们的能够承受的风险跟大户毕竟不一样，所以我们要参与的话，也是要拿出自己可以合理参与的一个量体去进进去里面跟他们一起玩。那现在的这个量体很大，那那个。这个资金的流动方式就跟那个克莱音频一样，所以这个这个数学模型跟他的那个这个创办的品位都是很棒的，所以我自己很喜欢他的原因就在这里，所以也多讲了他几句，他的这个状态我就投进去了。那我自己还有其他的这些这些小币的投资，另外一个就是古典以太币。其实我投的小币都尽量还是那个比较大的小币，那古典以太币就是以太币的那个另外一个分链嘛。有些那个古典以太教徒觉得它是原链，它才是真正的以太币。那我自己也是很支持古典以太币。当然，现在以太还是还是发展的更好的，它的底牌体系非常的庞大。但是古典以太币一直都要给它一定程度的尊重，因为每次都是牛市终结者。它在前面几次的时候有暴涨过后，然后就很容易走要走到这个熊市，就是以它为指标一样。那它的这个交易。交易模型跟他的一直以来的这个里面走的套路，它其实你要去看的有好几个不同的线图，你要去看它，你要看的是它对于以太币的这个线图，它对比特币的线图跟对美金的线图，这三种线图你都可以去去看它之后，然后找出觉得自己可以适合进场的点，适合怎么样移动你的仓位的。其实我会投它，并不是我真的是是硬要投它，而是。比特币有一部分的仓位，以太币有一部分的仓位，中间一定会有比特币对以太，然后以太对比特币这样的交换。那古典以太跟以太之间也是一样，这样的仓位的挪动就是就是你避险，你也不能够真的认为说你一定会赚钱，或是一定会会怎么样。但是你这三个不同的仓位，你竟然都长期看好的话，像我一样的话，那仓位之间的挪动也很重要的。当然，那个如果走到熊市的话，这些全部都还是要跌的。所以大家都是在牛市之中想办法得到获利，但同时又惧怕熊市的状态之下，其实就是去慢慢的设定这种相对合理的这个交易逻辑，提高你的生存、生存、生存力。即便遇到了熊市，你也不会直接马上死第一波。但是你有赚到钱的时候，也不会也不会少你的份。如果牛市继续走的话。也只是顶多是少赚一点，那还是有赚。这样的交易交易策略建立起来之后，长期之下去可以累积起来你的越来越好的这个优化你的回报。那有另外一个会投资古典以太币，有另外原因是现以太现在它的那个交易手续费非常高，高到现在那个其他很多挑战者都拿这一点来来批评这个以太币。那他现在有一个 EIP 一5 5 9的这个跟矿工之间的这个谈判正在进行，这个谈判上面，因为这些矿工觉得说我不想要把这个我的挖的手续费挖到以太给变少啊，虽然这样交易速度变快，好像对以后会更好啊。这个详细的这个部分，我们之后再开一集专门讲这个挖矿的的事情跟大家讲。那反正他那边如果说往这个 POS 走的。更激进一点，开发开发者核心那边比较硬要推这个 POS 尽早完成的话，或者是或者是其他这些矿工他们临时倒戈，或者又到到时候到底发生了什么事情，我们不知道。但是他跟古典以太在挖矿上是同一组算法，所以这些矿工他们什么时候会冲进来古典以太币这里，我就做好一个准备在这里而已，就是他们要进来的时候。我这边该吃的这个这个流量也吃得到，就是在靠这种方式去去做这个准备的配置，它同时也算是一种避险，同时又是一种去找出这个市场下一个流动的可能性。去那边如果会倒水的话，我的水龙头、我的那个盆子已经到那边准备要接水了。看这样子说啊，如果说那边如果没有倒的话，这个牛市在这里没有给他这个古典以太币。一些一些更大的反馈的话，那也没关系，就是你拿出的是合理的仓位，所以这个走比较高度风险玩家的话，你要投的还是一些相对在高风险之中，它还是有它的一定程度安定性的，就是投这些比较大的小币，投那些更小那种小币的那些都是都是市场在在炒作的，那些炒作有它的一定程度的合理性，但是走到熊市的时候，这些合理性都是。不讲道理，这个比特币就不理他了。所以你的那个做好你的觉悟，你的比特币的这个云霄飞车，它虽然很刺激，但是它是最安全的送分题。你中间如果想要下车，然后你就要想，你下车的时候，你真的跑得赢比特币吗？有的时候比特币确实跑比较慢，小币跑比较快。那你下车要重新上车，如果它这个来个大回转，就是所有人都下车跑去现在小币狂欢的比特币一根独拉的时候。那你手中没有比特币，都那个跑去买了一大堆有的没有的小币的时候，哇，那你就满手的小币，然后看着比特币独涨，啊，那比特币独涨之后涨得很高之后，然后它如果那个时候就走到熊市的话，啊，那就很刺激了、哦，那就是小币小币就只会跌得更惨，比特币涨小币跌，比特币跌小币还是照跌，这就是之前这个。牛市走到熊市的时候，最可怕的这个负向循环，很多人在这里就会发现，哇，这个熊市真的好可怕哦，真的是比你想象中的更痛苦。你不要以为熊市的痛苦是啊，你的手中的比特币持有变少了，你的你的比特币的总资产变少，这么单纯而已。熊市最可怕的是你的手中的这些这些农作物，就像是你种出去的这些东西，全部都蒸发，全部都变成一毛不剩，剩下那些。有的没有的这些垃圾，然后你就要变得不知道放几年。像我那个 A D A 就是这样，就是哇，当时几百变成几千，上一集讲的，再从几千变成几十，然后只是在支持牛市的时候，哎、欸，怎么突然这个？我把它我是把它当做归零的，又冒出来了。这个状态，你你要真的能够扛这个东西，又要重新再扛个三年。那你这个三年，你要这样子扛，你的资金运用效率在这里。要负担这个风险吗？那你当时负担得起，现在负担得起吗？未来负担得起吗？可能可以，可能不行。那最主要就是要跑赢比特币，跑赢比特币才是最重要的。没有跑赢比特币都比较涨，你的资产就算有变多，但是你要跑赢的，就是要跑赢比特币才是这件事情。你要去中间要走岔路，你要走岔路，你要得到走岔路的好处跟代价。如果没有的话，那你这样的操作就不是对的。啊，你中间慢慢的打造你这个交易的逻辑之后，你就可以找到更合理的一个方式去做你的长期玩法。那另外还有还有这些跟 Uniswap， 就是把那个比特币变 WBTC， 再放到 ETH 里面，他去里面去做交易对，然后去挖那个他的那个交易手续费，这也是其中一种玩法。他也可以去平衡你的比特币跟以太币的这个仓位的流动。那这种各种的这种不同的做法，都是我个人觉得说我要得到一些一些收益，这样的话我才可以在这个底费日里面可以得到这个底费市场现在这个热门的红利，同时我这个长期放放下去，我就可以又可以得到这个比特币持有的量，它它就不会被我不小心卖成这个美金卖飞，因为我什么不可能会想要去把比特币卖掉，但是那个以太币也是很不想卖。但实际上，我们熊市迟早遇到，但是我做 OK， 我可以靠这个赚取的这个手续费去那个去平衡我自己这个需要的花费的话，那就是有愿意去长期去跟他 hold 的这个做法。所以这也是这次 DeFi 这个市场会这么热门的其中一个原因，就是这些大户们、这些金鱼机构进来都觉得他们有这个抗风险的能力，让这个 DeFi 市场提高了。他们自己就从这个 defi 中又可以再赚到钱之外，又可以再把这个市场去把它做大。所以这一次的这个牛市确实跟以往的这个都不一样。当然，这也是靠着拉盘把这个信仰给给建立起来，把这些全世界更大的这个经济体系、金融体系一步一步的把他们卷进来。他们越看觉得这里面越香。当然，这个牛市会走到什么时候还不知道。我自己是觉得这是牛市很有机会再继续走下去了。不过现在这个地方看起来是炒得很热很热，我们不知道有多少的这个资金是这个是信仰型的，还是这种投机型的。这其实走到这个时候，你就知道说这些没办法去真正去看这个它跟现实这个商业经济的基本面的地方，它就会变成是很金融游戏的一个地方。它其实还是要回归，回归到那个整个大大市场里面。那我现在就是看美国一直在放水，一直在印钞票，所以这个 DeFi 就是为了这个印钞票这个这个现象所做的准备一样，就是你们印了钞票，我们就就发明让你们印钞票来拿你们这些钞票这些交易体系。那我就觉得这个就是这个时代这些最聪明的这些天才。他们去写的这些，从这个世界传统金融这边吸血，创造一个全新的这个区块链科技、智能合约这些天才们所想出来的这个方法，那我们就是尽量想尽办法的参与到这个体系之中，然后同时保好保有好自己的这个生存能力，去应对这些状况，那你就可以一步一步的跟这个市场继续互动下去，提高自己的生存力是最重要的。好，那今天录到这里，谢谢大家。